0: 我听说好像有那个听众做一个发问，是不是？对，没错。哎、欸，蛮那个的，有点意外、就是。对，好久之后又有一个人，不是你知道？因为第一个还是我认识的人，哦，所以这个你不知道是谁吗？我不知道、欸，哎，还是其实他是我朋友吗？<笑>就感觉会留言，好像是朋友嘛，但也不一定、欸。他的留言非常的认真，<笑>而且我们真的要感谢他。因为老实说，其实听歌系列的收听数蛮普通的。我有一度在想要不要把它收掉、嗯，真的假的？这个网友，这个网友让你找回的工作，让你保住了饭碗。我要谢谢这位网友嘛、欸，我需要唱名一下嘛。哎<笑>、欸，这位应该是什么愛恰恰<笑>、欸恰恰啊？爱德华恰恰，爱德华恰恰，对，有点难念。爱德华恰恰，中文，你要行大礼？有，我现在心里在行大礼。谢谢爱德华恰恰先生或小姐，让句句保住的工作，差点被辞退，<笑>我差点就不能再上节目了。好啦，那在开始之前，我们应该要回答一下人家的问题。没错，你帮他导，你帮大家导读一下爱德华恰恰不知道先生还是小姐的问题，好不好？好，作为爱德华恰恰，他的标题是写从前说歌词中的先生是谁。然后他的内文是写说，歌词先生的一句喜欢，三言两语我就投降。里面的先生到底是指谁？指的是你娶了理想的你，还是后来我身边有他的那个他？问是因为先生指的是你，还是他影响整首歌的一半以上的意思？所以他想要发问，好认真哦。哎，我觉得团员很惭愧，惭<笑>愧什么？因为其实如果有在收听听歌系列的朋友，应该知道以前都是韩文歌，会换中文歌纯粹就是因为那一阵子非常的忙碌，没有时间好好的钻研韩文歌的歌词，所以就找了一首，对<笑>，不用翻译<笑>。不好意思说今天的也是中文歌啦，<笑>大家知道我最近真的比较忙一点，<笑>但是其实毕竟我们大家还是听中文歌起家的啦。所以回归中文歌是迟早的事情，对，所以但我不是因为我不是因为偷懒，我不是因为偷懒，我是有计划性。<笑>原来是这样子吗？<笑><笑>好了，我们回到那个《a d o a b l e Cha Cha》的问题。好的，在讲这个歌词之前，而且我是在一个很突然的情况下去开我 Parkes 的主页，不然我平常是没有在看。有没有留言？因为没有想过会有，你知道吗？蛮<笑>难得<等>的。<笑>然后我真的是在他留,留完言的第二天，我突然一个感觉不对，我就去看了主页，发现总会有新的留言，吓到我。发现真的有人在听的时候，有点有点吓到，一时之间还太过认真跟句句讨论要怎么回答他的问题，<笑><笑>以至于把句句搞得压力很大。<笑>必须认真的吧，<笑>人家要给五颗星，不能不回答、啊欸。如果今天四颗星，四<笑>颗星就不回答喽。<笑>以后要记得留言都五颗星哦、喔。<笑>好啦，那我一开始说真的，我也觉得这句歌词蛮怪的，因为这首歌有点像是女生写给前任的一一封信的感觉。嗯，对啊。或者是说他写下一个日记，反正我们是阅读者嘛。嗯，所以那时候突然蹦出那一句，就是爱德华恰恰说的：“先生的一句喜欢三言两语我就投降。嗯嗯”的时候，我觉得他很突兀，就跟这种整首歌好像有点搭不太起来。所以我我其实一开始听这首歌的时候，也是一直在困惑这个先生到底是谁。今天在录这一集的之前，我后来也有去问几，就是我们其他的常驻嘉宾的想法了。只能说，男女生的想法的人都不一样，不一样吗？不一样，大家的想法都不一样哎、欸。真的假的？因为因为其实，在开录前我，我们没我没有跟菊菊讨论过他的想法了。嗯，所以我现在也蛮紧张，就是等一下你会讲出会不会跟我不一样？<笑>我要我要再认真看一下歌词，<笑>根本没有准备，是不是？没有准备就来了、嗯？没有，我是很认真的。<笑>好啦，但是我先讲讲我听到我朋友他的解释，我蛮喜欢的。嗯，他说这个先生是一个意想，就是我们想象中的一个样子而已，就是他并不是说什么真的代表谁。哦，因为这整首歌。就像我说，她是女生写给，有点像是写给前任的一封信的。所以取了理想的这个旧爱，她没有回头。那日子还是要过嘛。那就往后日子，突然有一个人告诉了女生说喜欢你，这样她突然觉得说，嗯、呃，她才发现到就是茫茫的人海之中，还是有愿意爱你的那一个人，所以她就接受了。所以他认为说，这只是先生这个东西，只是一个男子的想象而已，他就是一个意象，不用太执着是谁。如果要回到爱德华恰恰的问题的话，那他应该就是他的丈夫啦。嗯。然后我朋友最后说了一句，我觉得好像是可以点出这首歌的一个精神的一句话。他说：“以前我只要你，但是现在只要。”就是只要是相爱就可以，没有特定要谁这样吗？就是对了就可以，就是我不再执着于你了。对对对，对，所以我就我他这样讲的时候，我觉得还蛮喜欢的。嗯啊，我自己的版本是比较超意啊，就是蓝色窗帘，<笑>知道蓝色窗帘是什么意思吗？不知道<笑>就是有一点过度解读。哦，但是我觉得，我我说我说我的版本我还没讲，嗯。但是我觉得一首歌就像一本书一样，就是每个人其实听起来、看起来、读完都会有不同的想法啦，所以没有什么谁对谁错，就是大家听听完的感受不一样。我觉得先生是指过去的生活，嗯，所以在过去的生活中，你说你喜欢我，我对你说的这些喜欢没有办法招架，一下就投降了。可是后来。我身边有了那个，就是另外一个他。嗯，我会觉得那个先生是在讲以前生活的原因，主要是因为，因为这个“先”这个字本来就有原先、从前的意思啊。嗯，然后我以前听的时候就觉得说，可能先生跟后来是一个对比，所以以我的角度解释的话，先生是过去的生活，所以指的就是前任。嗯。那为什么我会这样解释？主要是因为，嗯、呃，中国那边有一首歌很有名，叫《凉凉》，那个《三生三世十里桃花》的片尾曲吧，哦、还是主题曲？有点忘记，张碧晨跟杨宗纬唱。对对对，那首歌最后一句歌词是“无声怨千尘”，但、嗯、解释，因为其实“千尘”这个字我们也没有看过，那到底是什么意思？嗯、那后来就是大家讨论，它的意思应该是。今生的今生所愿，因为无生愿就是我这一生的愿望嘛。嗯，今生所愿就是能够牵你度一世红尘。嗯，这是大家后来就是讨论，感觉是这样子的意思。所以我觉得每一首歌本来就是它没有真正的解读方法，当然我们讲的可能跟作词家最初的想法可能会不一样。可是我觉得这就是读书啊，嗯、或者是听歌的一个有趣的地方。因为每个人听起来都不一样，但是只要能够触动到人，有共感，我觉得它就是一首好歌。嗯，说得非常的好。是那讲完之后，是不是换你？我吗？突然觉得我，我就是很主观的想要回答这个问题而已，很直观，就是怎么讲？嗯，他一问就哦，我就觉得那个先生就是前任啊。<笑>你为什么会觉得先生是前任？因为先生觉得很主观，会觉得好像是老公的意思啊。他整首歌都一直在讲前任啊，然后就所来反转，对，就是因为先生嘛，就是我以前都一直很喜欢这个人，然后因为他，所以他随便讲什么他都可以去做那种感觉。嗯嗯然后只是后来又一样，后来是一个转变，就是前面是讲前任，然后后来我身边有另外一个人。的那种感觉，嗯嗯嗯，所以就是我覺得，我因为后来有点像是一个，有后来有点像是一个反转呢、啊，對啊,对啊，你认为的那个后，来，对，就是前面怎么样，后来怎么样嗯，嗯，只能说大家的想法都不,都不一样啊，那就是在这边就是提供我们的想法，跟我听到我觉得最好的解答，嗯。但是怎么想，就是你当你我觉得最重要的是当你听这首歌的时候，你脑海里面想的是什么，那就是什么。对你来说，那个就是你的想法。我觉得那就也很棒，也很也应该说也很好啦、啊。对啊，应该也没什么，除非真的要问到原本作词那个人，才会知道这首歌到底想表达什么意思。<笑>不过这这这句话说真的真的是蛮蛮值得讨论的啦。当初就是因为我自己其实心里也没有一个我觉得非常有说服力的答案，所以那时候在讲歌词的时候就跳过了这一句，嗯，然后就被网友抓到了。<笑>哎呦，那我认真在听。<笑>有有，好了，那呃，因为这一集上的时候，已经是人家发问的大概两个礼拜之后虽然不知道你会不会听到，但是这就是我们。讨论过后的一个解答啦，希望有对你提供到帮助。好了，那我们要正式进入今天的主题。嗯，好好好，脚本看了吧？有的。你原本就知道这首歌吗？因为其实这首歌是一个很老的歌。这首歌我是听你以前讲过之后，我才有听过。一开始就是我自己是没有听过这首歌的。嗯，但我知道你从以前就有跟我说过，你还蛮喜欢这首歌的。就是讲到梁静茹、嗯，你都会讲到这首歌。哦、oh, ，对啊，梁静茹必听就是这首歌。啊<笑>，对，欸、<笑>还没讲是哪一首歌。<笑>七利人气里面有很很有名的一句话，叫做“爱情里不被爱的才是第三者”，好痛哦！这句话写的真好，是谁写的？可以出来自首吗？<笑>好了，今天要讲的是梁静茹的第三者啊。嗯，作词家大家应该都知道，就是他应该算情圣吧。是李宗盛，嗯，应该是吧。<笑>好了，那我为什么会知道这首歌的话，主要我本来就蛮喜欢听梁静茹的，因为我们家有人非常喜欢听梁静茹，就是前几集有出现那个泰戈先生。泰戈，好了，那其实这首歌我第一次听的时候，也是就是有有含泪耶，因为我觉得很触动，可能因为那时候让我有想起某某某一段、啊某一段感情，所以我对这一首歌的歌词其实觉得共感蛮深的。所以你虽然是有遭遇过的情况吗？不完全一样，但是情境很像。嗯，那我们就直接进入我们觉得感感触比较深的歌词的部分。好的，大家可以真的有机会听完节目，就可以马上去看一下这个歌词。我觉得如果有失恋过的人，应该都很能够体会这首歌的歌。如果失恋过的人，应该都还蛮能体会的。我自己呢，最喜欢的是，呃，主歌的第二第二段，没有什么好怪的。我已经乏力，继续拉扯，没有谁非爱谁不可，就算变心了，也非也不是罪不可赦。然后接下来是进入副歌的部分，然后副歌后面他有写说。我们之间的困难在他出现之前就有了。虽然我愤怒，但是我明白把过错让他去背着，那个他是第三者，那是不对的。还有最后面是，也、欸、不是最后面，就是中间有一段是写说他还是不错的，这个他是男生。我们的选择不是巧合。嗯、然后你是这边说的你是那个第三者。你用青春大胆假设，我却将失去活成了一种获得。这些这几句是我蛮喜欢的段落啦。那主要我最喜欢的一句话是：没有谁非爱谁不可，就算变心了，也不是罪不可赦的事情、嗯。因为我觉得感情其实，因为我蛮我蛮对感情比较科学一点啦、啊。就是我觉得人会喜欢上人，就是因为要，就是因为你的大脑要你。传宗接代要繁衍后代，所以你会对一些异性产生或是同性产生一些，就是被吸引的那种感觉。嗯，但其实走到最后都会变成，就是那个感觉会慢慢的没有那么强烈了。嗯，然后最后就变成家人这样子。所以我一直都觉得，就是人就是会变心，他不会永远都是这么爱你。可是。在，我觉得在结婚之前就是做到诚实。你变性人，就你真的不要这段感情，那你就诚实讲。嗯，就像我说，我觉得一个人不会只爱一个人啊。那结婚，结婚之后是另外一回事啊，因为结婚之后有点是责任的问题。嗯，所以我，我我自己我自己的想法，爱跟责任，我会选择比较有责任心的人啊，因为我觉得再爱都只是。热恋期的时候，这个人到底有没有责任心，才是决定你能不能往后走下去。当然，如果有爱又有责任心是最好的。嗯、只是我是说，就是二择一的话。嗯，这边接下来这一句是我自己亲身体会过的，就是我们之间的困难，在他出现之前就有了。因为我我,我很能体会的原因，是因为其实说真的，两个人的感情能够被介入，都是因为你们本来就有问题啊。嗯。那像我的话，我过去的例子后面也会提，应该也会简单。如果等下有时间的话，也会简单提到。我自己的例子，就是因为我本身是一个很强势的人，
1: 的给大家
0: 参考，<笑>给大家参考我。我的我的太阳星座是母羊座，然后 MBTI 是 ENTJ， 然后血型是 B 型，各种火爆。<笑>算火爆吗？就是母羊，母羊就是火爆啦。然后我的我的月亮跟我的上升都是属于比较追求自由，嗯，然后就是比较以自己为主。那 B 型的人就是他比较活在自己的世界，比较自私一点呢、啊，讲难听一点。嗯、然后 ENTJ 的话，大家自己去查，指挥官型人格，比较是蛮强势的一种人格，就是给大家参考。反正我是一个蛮强势的人。当然，在那一段失败的感情之后，有去做反省啦、啊。那当时就是因为我很强势，所以其实让对方在那段感情里面其实压力很大，然后最终就是导致出轨这样。呃，虽然不能讲说好像出轨是我的错，但是我一定也有需要承担的一些责任、啊、你还有反省哦？我当然有啊，我每一段感情之后结束都还是会反省一下。虽然有时候我嘴巴都讲讲，就是把对方讲的哦。没有啊，是那种就是不好的分开才会骂他们，嗯、才会在就是背后就是跟朋友在骂他，嗯、好的分开都吧<笑>对啊，哎、欸，给骂一下，给我骂一下，啊、你欺骗我哎、欸，<笑>被我骂一下还好吧。<笑>好了、啊，然后后中间他有一段我刚才没有讲，就是他讲他写的一句是“所有爱情都有竞争者、嗯”，这句话其实我感触也蛮深的。我觉得谈恋爱这件事情好像。大部分人在刚谈恋爱的时候都容易把重心放在对方身上，嗯，但是我觉得在谈恋爱的时候，你应该要更专注在自己，而不是就是，因为我觉得大部分啊，我觉得大部分刚谈恋爱的人好像都会有这个想法，就是他们会就是对对方很好，然后让对方觉得我再也找不到这么好的人、嗯、对我这么好的人，嗯，因为用这种方式，然后让对方就是更关注、更爱自己一点。可是我觉得谈恋爱不应该这样子，你不要想着有回报，就是谈恋爱这件事情不要去刻意做什么，因为你要找的是相处起来舒服的人，所以我们应该更把注注意力专注在自己身上、嗯。对，然后最后就是我刚才说的，你用青春大胆假设，我却将失去或成了一种获得。这一句话的话，就是我当时看的蛮蛮感触蛮深，就是因为。我刚有说嘛，就是在结束一段不好关系的时候，我就曾经去反省过，在这一段感情里面，我哪里做的不好，嗯，哦，或者是我哪里可以更好？所以其实每一个失败，或者是每一种失去，都是一个学习的过程啊。大家也不要把它想得太悲观。对啊，我觉得还能够反省，就表示就算是自我的一种成长嘛，就是你可以变成一个更好的自己。不然可能我这辈子就是踢，踢就是没就算是我觉得那一段感情就有点像是踢到铁板啊，嗯、<笑>没有叠过就不会没有叠过就不会痛，痛过一次就知道了。真的，下次就不会，会就是会改变吧，就是下下一段会更好。但不管怎么样，我觉得多爱自己一点，就把注意力多放在自己身上。嗯，那我讲完我的你的嘞，虽然我把大部分都讲完了。我想每周这样子。哦，你是说歌词吗？<笑>对，<笑>我觉得你根本就全部了。<笑>其实其实这个节目不需要你，是不是
1: ？等一下我可以退
0: 出了。<笑>等一下马上请那个幕后人员发一下那个辞退信给你。好了，帮我写推荐函去别的节目，但应该不会有人要我。<笑>去小七的节目可以吗？<笑>他愿意吗？好啦，没有啦，开玩笑。因为说真的，大家听完的感觉一定多多少少都不一样啊。就算我讲完了，也不是代表你不能讲。对，那我讲一下，我觉得写的比较好的吗？诶、欸，也不是说比较好，也不是比较好啦，就比较感触比较深。对对对，看起来特别可怜的就是，<笑>爱情都有竞争者，我不嫉妒你们快乐，虽然我的人生因此有曲折，对，对吧。就是有一种很无奈的感觉，嗯、知道有第三者了，但他也不能，对啊，也不能掉怎么样？就是他们两个，就是算相爱吗？反正就是男生已经不爱我自己了，那我再去强求也没有用的那种感觉。对，但我可能会因为他而很受伤，这样。然后最后还要给人家忠固，所有爱情都有竞争的，你给我小心一点，<笑>以后就轮到你<笑>。他今天会劈腿，他明天也会劈腿。没错，我都是这么想的。就明明就是你是怎么得来的，你就可能会这样失去他那种感觉。我觉得我蛮同意这这句话的，但是这句话说真的，要实际走过才可以明白嗯。嗯，真的就是这样子。好，这这我还目前无法体会<笑>。我不希望有一天你会体会到。我也希望我不要。<笑>好了，那歌词歌讲完，来讲讲就是爱情观吧。应该说，我觉得直接直观一点问，你是可以接受另一半爱上别人吗？如果理性的来讲，我觉得我可以，但感性不行。那如果真的遇到，一定一开始不能接受吧？对，但如果就是用一种我自己的想法来讨论这件事，我觉得我是可以接受的。嗯，其实大部分人就是以理性来看都可以接受了。对啊，可是就像你说，就是一开始感性上一定都不能接受，但是我觉得。就是现在在听的你，如果有遇到这样的情况，就是你爱上了别人，即便就是感性上一开始没有办法接受，我觉得做到诚实是最重要的事情。没错，因为就算他现在他现在不能接受你爱上了别人，可是他以后，我觉得会因为你对他诚实而留下一个算是比较好的印象吧。就他会比较容易让这个结果趋近于是好的啦。当然不是必然，只是诚实是对对方的一种尊重。嗯，不要耽误别人。所以我觉得发生这种事的时候，就是诚实，诚实告诉对方。嗯，我也是这么觉得、欸。就如果自己真的想清楚，你就是爱上别人，那你就还是赶快告诉对方说，你的情况是怎么样的。对，但是我知道很难呐、啊，大家加油。<笑>嗯，对。大家加油！<笑>我知道很难开口，我知道很难开口。大家加油！<笑>那你如果如果是你，你的朋友要是成为第三者，你会怎么想？你有遇过吗？好像没有遇过诶、欸，我印象中是没有的。你有吗？那我有啊，但我比较好奇，你你你有你对这个这件事情会有什么看法？看法哦？看法，我觉得应该说他是成为怎么样的第三者？啊、你说有没有结婚是是，或是对方是结婚还是之类的吧？或是他的做法吗？他有没有伤害到另外一个人？但这也很难诶，不能说伤害，有点难。因为一定会伤害、啊。对啊，怎么样都会伤害，所以不能说有没有伤害。好啦，那就以知不知情，就是知不知道对方有没有另一半的状况下来讲。如果他不知情，我就觉得哦，那不是他的错，因为他也是被骗的那一个人。嗯。对，那如果是明明知道对方是有另一半的人，还故意做这种行为，就会觉得有有有待讨论。<笑><笑>嗯，有可能他还是真的很爱对方，那也没办法那种感觉。在脚本上会写下这一题，是因为当然我曾经遇到过，然后就我当时的情境，就是我的朋友是知情的，然后他在跟我坦诚，也不是坦诚，因为我不是他男朋友。他在跟我说这件事情的时候，他嗯，就他蛮蛮有点焦虑这样子，就不太敢告诉我，因为毕竟不是什么好事嗯。嗯，但我听完，其实我我是到很多年以后，就是长到现在这个年纪，才对这句话有很深的体悟。我只告诉他说你：“你开心就好。”因为我觉得第一个，嗯，他是自己的朋友嘛。所以我当然比起关心他还有更，嗯，哎、欸，我当然比起关心别人还有更关心他，这是一点。但这不是这一句话的会讲出这句话的原因，是因为他决定的事情他自己承担，这是我的想法。就是，即便你告诉他、嗯、不可以这样、嗯，他也不会听你的。所以他开心就好了。啊、他他，我就只问他说：“你现在开心吗？”他说：“开心。”我说：“那就那就开心吧。”你就这样子，反正等到。真的怎么样的时候，你自己就会放弃。我要做，的只是在这一件事情有一个落幕，不论是什么样子的结局，然后我去做，我去陪伴你，或者是我陪你走下去。嗯、所以，我能够说的就只有你开心就好。嗯、可是，当然啦，我有跟他说，如果今天对方是已经结婚的状态的话，那犯法就是另外一个问题，因为你要面对的是很多可能民事上的责任，一些可能赔偿。嗯然后罚钱，要罚钱这样子，那那你就要看看你有没有办法承担这个后果。那时候我是跟他说：“你开心就好，但是你要知道自己准备承受的代价跟后果是什么。”我没有，我没有什么能能帮你做什么，我也不会帮你做什么、嗯，因为不管今天这个感情是什么样子的状态啦，感情的事情本来就是只有自己可以处理而已。我能做可能就是陪你喝酒而已。嗯，或是可以干嘛，跟你一起出去玩散心什么的。但是这种事情还是只有你自己能做决定嘞。真的就是要看自己有没有办法承担后面的后果啦。对，所以对、就是，所以我讲出来应该不会马上明天就收到一颗心吧？不会吧？<笑>我觉得说的没有错啊，你也没有对开心就好对。然后最后我只跟他说，<笑>对方有没有要处理是一个问题啊。我觉得出轨不是问题，问题是有没有要解决？他有没有要做选择？他如果做了选择、嗯，那就回归到我们刚才讲的，爱上别人能不能接受？他有没有走到城市、嗯，他有没有尊重另外一个女生？他有没有尊重？从这些事情来看，嗯、至少可以看出来，他是不是他是不是一个愿意解决问题的人？因为其实说真的，呃，会出轨的人。很大部分都是不愿意面对问题的人。那你即便现在你们在一起，以后你们还会有很多事情要去面对，然后很多困难要走，因为他本身是一个不愿意面对问题的人。所以我，我我就只告诉他说，嗯，这一点就很重要。他到底会不会处理这段关系？他如果真的因为不爱了，然后他决定想要跟你在一起，所以他诚实告诉对方，我觉得好，那你们就就是。你们就你们就在一起，这样你们就可以尝试。但如果不是，你要好好思考这个人到底值不值得托付，他是不是能够跟你就是嗯走下去，或者是在未来一起解决问题的人？嗯、我觉得一样啦。就是如果如果现在听的人，我不不论你是第三者还是还是谁，就算不是第三者，其实这个问题也都适用啊。我觉得大家可以好好思考，就是嗯，从这样子的角度去看对方到底是不是一个值得托付的人。如果你现在。你现在如果身现在的情况的话，希望我的建议也对你有用。好，爱情这这件事情真的可以讲的东西太多了，以后再继续继续开下一集聊了，因为我们要跳下一个题目了。哦，对呀、啊，<笑>赶场赶场讲。<笑><笑>这个后题你怎么看？嗯，给大家导读一下我写给你的问题。嗯。嗯<笑>另一半心灵劈腿还是肉体劈腿，你可以接受哪一个？好了，当然这个都不是好事啦，只是就是就是二选一嘛，硬要选一个的话，嗯、你你会选哪个？我、哦、是选哪一个可以接受吗？也不是哪一个接受，就是你觉得哪一个、嗯、你能没有你没有那么介意？但当然两个都很介意，都很介意，但硬要选一个，诶、欸，心灵劈腿吧。嗯，我不能接受肉体劈腿。嗯，嗯心灵劈腿就跟刚刚上面有一题，就是你可以接受另一半爱上别人，有点类似、嗯。因为其实你你爱上了，跟你有没有真的去做是两回事啊、嗯嗯。就是一定还是会有偶尔会有对别人心动的时候吧。不，不能说一定会发生，但就是有可能有这种情况发生。但肉体是你自己应该是可以控制的，你为什么要去做的那种感觉？会想到这题，我刚刚有讲啊，就是我曾经遇过差不多的问题。那嗯，我跟这一位呢，就是以是以前是算是同个学校的关系，然后后来我们认就是在一起，然后过了大概可能一年多，我后来就离开台湾。去实习，去出国一阵子这样子、嗯，所以我们开始进行了远距离恋爱。但是我们当时远距是时差将近十个小时、嗯，所以其实谈起来，呃，但是因为我们两个都是很有自己生活的人，所以其实谈起来没有非常的困难。因为大部分我们遇到问题都还是会，但就是重远距离的重点就是要自己学会解决问题。如果你是一个很能消化自己情绪、嗯，然后不会总是想要依赖对方的人的话，其实远距离我觉得是 OK 的。当时是这样想，嗯、没想到后来回国<笑>没多久之后就发现了这件事情。发现就是对方劈腿啊！发现，哦，你是怎么发现的？怎么发现的？就是当时我他先毕业了。然后我还要写，我要我还没毕业，因为他比我大、嗯，这样。我那时候要写论文，我用我我的电脑要跑，因为我要跑的数据太多了，所以我就跟他借电脑，他就把他的电脑给我，然后那时候用两台电脑在写论文。然后有时候就是、嗯、你知道吗？也不能说什么好奇心杀死一只猫，但是我从以前有一个蛮有一个恶趣味，我也就是很喜欢调侃男朋友，喜欢看 A 片。是什么？就是因为有时候你会在那个记录里面，就是可能因为以前以前最早是用那个啦，不是 Apple 电脑。哎、欸，我电脑很印象中就是有一个选项是你可以从记录里面直接点你上一次看的那个网页。那你也知道，就是你正在逛网拍，然后逛一逛一逛一逛，可能今就关掉、嗯。今天就想突然看一下昨天看的那一个，就会去点那个记录，就会看到就是哎、欸、他们在看迷片。这是最早最早最早的，就某一个就最早的男朋友是是这样子，就是用他的电脑要看网拍的时候，发现他在看 B 一 P， 然后就看到他喜欢什么系列的，然后自此之后我就有这个恶趣味，喜欢讲什么，哎、欸，喜欢看偷偷拍系列哈，喜欢看什么系列？你不是最喜欢看偷拍吗？很尴尬呢，呃，看看个性啊，有一些有一些就会跟着起哄，就会很好玩，很好笑。对，然后就是反正我最后来都有这种恶趣味、嗯，我那时候就想说，哦，这人会不会在记录上有那种迷片？还真的有，然后结果,结果我就笑，你知道吗、哎？我就觉得很好笑，然后想说，嗯、哦，我下次要抢他。结果就在那个，就是在那个，因为他那个记录是一排这样下来嘛，嗯、就在那个其中其中几个觉得不对劲，嗯、就是有可能类似就是什么不对劲，嗯，有点没办法细讲啊，总之就是在那个记录里面中。得知了劈腿的消息，这事实不是消息，所以就是这样发现的。嗯，哇，真是要记得删记录哎。<笑>没有记得大家记得用无痕视窗。哦，对对对对，你也不要删的太干净，这样更可以，<笑>更奇怪。<笑>发现过程是这样，我觉得蛮有趣的。那我觉得，我觉得这段让我最纠结的是，到底要不要原谅？哦，讲到这里就想告诉大家，到底是心灵劈腿还是肉体劈腿、啊嗯、是肉体劈腿、啊嗯。但是到底是有没有心灵不知道，但是肉体是有的。嗯因为最后对方是对方，当然是说他他还是喜欢你啊，这样这样这样这样。所以其实我我觉得那时候蛮蛮纠结。他在道歉的时候，我即便现在现在已经完全就是不不在意了。我回头想，我觉得他当时是真心知道错了。你觉得他是真心知道错、啊？对，就是我一开始觉得会不会是我有滤镜，但是我现在回头想，我觉得他应该是真真的知道他做了一个过分的事情，然后伤害了一个人，这样，所以他他的那个愧疚，我现在好，我现在感受到的，我觉得是真的。那他到底是不是真的愧疚？我们不要去深究，也不要去纠结这件事情。那我们就假设他是真的愧疚，所以其实。那个时候我纠结就是到底要不要原谅他，嗯，因为我觉得他不是不喜欢、嗯、他就是，我讲的就是我们两个之间的关系，我给了他太大的压力，所以我当时有一点陷入那种反刍思考，你知道吗？就是觉得自自己都是我的错这样，但、嗯、我我一定在这段感情里面有问题，但是不会是我的错，嗯，因为做错的是他，只是。可能我让他压力什么很大之类的，我有一些对他不好的影响。嗯，对，所以那时候我其实蛮纠结。那过了这个纠结的这个阶段之后，因为后来就是我我们我们算是和平分手啦。其实虽然我在分手之后还是会偷偷跟好几遍骂他，然后诅咒他。也<笑>没有？没有没有诅咒，没有诅咒。<笑>然后我觉得去就是去面对面对这件事情。讲到这最后一题。好像不算真的有第三 者， 也算好像算是 有， 但是我觉得本质是差不多的 啦， 都是被劈腿啦。嗯。怎么样去面 对？ 欢迎大家收听本节目收听率最高的应该是第十六 集， 就是失恋了要怎么样走出来这三个方法里面都有讲。嗯。是我当初怎么走出来 的？ 当然就是这边简单提一 下， 就是可以去看 书， 因为你会得到一些在书中里面得到一些你可能从来没有想过的一些想法。然后会帮助你走出这种不好的情绪。那到底要看什么书？也许以后会在我可能 I G 啊，或者哪里去做介绍这样那还有一个方法就是大家可以去追星哦。哦，对，看看杰尼就知道追星有多快乐哟。<笑>我算还好的啦，但是我真的蛮快乐的。<笑>常常收到他的那个讯息，都是有关追星的东西。<笑>十个里面有八个是哦。那个什么，谁谁谁今天又很可爱了？对啊，就觉得哦，这样他也是，就是这样的你也是蛮可爱的。<笑>好了，那你都不会好奇为什么我都记得这些事情吗？因为其实这件事情已经发生非常非常多年。啊，不，可是我觉得这很难忘记耶。但你不是我连 detail 都记得吗？我告诉你，我那时候纠结的时候，就是我我刚才不是讲讲说我有一个纠结时期吗嗯？嗯。那你是怎么记得这些事的？是有。我把它写成日记，写日记哦。所以我也录这一集来这里去看一下日记，觉得非常的非常的鸡体疙瘩，然后手脚卷曲，很哇，觉得无法面对我的那些日记。我可以问内容吗？點你是不是内容啊？<笑>就是你是用什么方式在写？就是你是用什么心态在写那个日记的？是在记录他的恶行恶状还是？是没有，我就是想写下来，然后让五年后的我。笑笑我自己，当做多蠢。嗯，那现在应该可以的吧？现在回，现在回头看，就是只要一看到第一个字，耳朵就会涨红。<笑><笑>因为，因为你知道，人失恋的时候都会变诗人。<笑>下次可以分享给我看吗？都踏进棺材的那一刻，<笑>我会叫我的，我会叫我叫我的后代子孙拿给你看。好。<笑>所以才说写这首歌要写出这什么，今天介绍这首歌，因为这首歌的歌词我是真的觉得，是我所有中文歌里面最喜欢那个中文就是中文歌词啊。要写出这首歌就是失恋才可以写好吗？没有失恋谁写得出来这种歌啊？而且还要遇到第三者，而且要有各种阶段，最后选择原谅他。呵呵他没有原谅吧？<笑><笑>我觉得他最后不是分手吗？我、哦、是说原谅大家，就是虽然没有一个好的、哦，就是不纠结了。对对对对，就是不再不再执着什么。对啊，就是也没有去想去对对方做什么，就是反正结果就是这样，那我就选择去接受的那种感觉。嗯，好了，那今天就差不多到这边。哦，好的好的，嗯、我是 j e n n 我是菊菊，那我们就下次见，拜拜，拜拜。